0: Hei, hei. Og hjertelig velkommen til motivationspodden, Da ser det ut at den kommer enda litt oftere, for det er jo noe å prate om nå. Vi er jo inne i sånn koronatid alle sammen, og eh, ja, det er jo ulike utslag for, for oss alle. Eh, I dag har jeg pratet med på, på, på telefon tre personer, for det jeg synes er litt interessant er at noen er jo i den situasjonen nå at de plutselig har fått mer å gjøre og hvor det virkelig er viktig at de er dønt i stede og tilrettelegger livet sitt for å prestere på jobben. Jeg snakker om blant annet de som jobber i helsesektoren. Og så har man jo de som har fått yrkesforbud får ikke lov til å jobbe. Det er det mange som har fått. Og I dag så har jeg med en venninne som er frisør, får ikke lov til så tänker jeg at de to er jo i da på en måte motsatte situasjoner. Og så gjenkjenner jeg litt av det de står i som noe som jeg kan tenke tilbake igjen på til toppidrettsutøvere. De er enten så er de der hvor de skal prestere og må gi absolutt alt og tilrettelegge livet sitt for å prestere. Eller så kan de være en motsatt situation Ikke der hvor de nødvendigvis har yrkesforbud, men kanskje de er skadet. De kan være syke, og dermed så forandrer hele deres livssituasjonen seg. Og derfor snakket jeg med Oleine Bjørndalen i dag, for å høre hva er liksom hans viktigste tips i forhold til om man befinner sig i den ene eller den andre situasjonen da. Så ja, jeg får egentlig bare starte med uh, der hvor jeg begynte med, med altså, kusina mi. Hun er Linda. Hun er enhetsleder på uh, Sørlandet sykehus eller sykehuset i Kristiansand. Uh, og der, der har de jo plutselig fått uh, en del forandringer nå. Uh, plutselig så står man jo overfor uh, at de må åpne nye sengeposter, omdisponere personale, flytte avdelinger, de har opprettet en Coronapost. Det fører jo til at de som jobber plutselig har en helt annen arbeidshverdag. De har plutselig 12 timer skift, de som er på den Coronaposten. Og så er det jo veldig mye uvisshet, da. Hvor, hvor lenge ska dette vare? Det, det er som, sa, det, som Linda sa, at det hadde, i, hadde vi visst at det var en måned, så kunne vi bare bretta opp arma og klint til. Men nå skal vi altså prestere på topp i vi vet ikke hvor lenge. Og da kommer man jo litt in på det der som jeg tenker er toppidrettsutøverens liv. Da. Man skal prestere på topp, og så må man på en måte tilrettelegge allt det andre runt. Og der var det nok det som Ole Einar... Det reflektert over der er jo det når du er i når alt endrer seg og du plutselig skal gjøre veldig mye mer på ett sted, hvis du da ikke gjør forandringer på det andre delen av livet ditt, altså det du gjør hjemme og sånne ting, så går jo rett og slett ikke kabalen opp, og så kommer det til å ende med at man blir utslitt. Uh, en hadde det bare vært en måned ikke noe problem, men når du skal vare kanskje over lang, lang tid så, så må man på en måte gjøre noen endringer da. og i og med at endringene på jobben er gitt så, så blir det jo i, i privatlivet at man uh, må, må gjøre uh, forandringer selv og og kanskje det aller viktigste der som Oleina var inne på, det er at det viktigste her nå er at man jobber med forventningsavklaring til alle rundt seg. Altså snakke med de aller nærmeste om... At nå har jeg mye å gjøre, og det kommer til å være, det er viktig at jeg er utvilt når jag kommer på jobben, og det gjør at vi kanskje må gjøre noen forandringer hjemme nå. Kanskje barna må bli forlinkere til å hjelpe til, at de får noen oppgaver. Kanskje de må, ja, bare får vite at nå er mor eller far litt mindre eh, tilstedeværende, eh, både sånn rent timemessig hverdag, men også at man trenger, kan være sliten når man kommer hem snakke med sambore, kjærester, ektefeller om at nå trenger jeg fokus på jobben min. Altså hele veien denne forventningsavklaringen også til sagt venner, besteforeldre, sånne ting og, og si at det er ikke, nå er det jobb som er fokus for mig. og de, den biten der er liksom noe av det aller viktigste og så er det, det neste når man har gjort det så er det å se hvor er det jeg nå kommer til å trenge hjelp hvis jeg nå skal jobbe så mye og være så konsentrert om å være til stede på jobben, hvor er det jeg kommer til å trenge hjelpen? Og så be om hjelp. Spørre de rundt om ø, å få avlastning rett og slett. Og så kommer jo da den der, som er liksom, jeg liker som har gått, så den der toppidrettstanken av det, det, at når du er på jobb, da er du på. Så det, det trenger ikke å tenke på at du skal være påskrudd på jobben. Men når du kommer hjem, så må du på en måte være påskrudd der også. Og da skal du helst være av da. Du skal slappe av. Og det er en ny situasjon. Som Linda sa at det stedet hun slapper helt av, der hun har helt ro, det er når hun drar på hytta. Da kobler du helt av fra jobben. Problemet er at hytta er i Setsdalen. Så dit kommer hun ikke. Så nå må hun altså klare å finne ro hjemme, og finne de, av, de stedene hvor du kan slappe helt av der. Og det er en helt ny situasjon, men det er viktig. Så sånn, uh, hovedtrekk, uh, uh, råd uh, for uh, de i helsevesenet her, de som har fått mye å gjøre, det er at du snur deg runt nå fra jobben, og så se på det som er hjemme og hele livs, livssituasjonen, og, og se på vad er det som må forandres her, hvis dette skal gå over tid. Ta praten med de nærmeste, gjør en forventningsavklaring, og ikke minst eh, få hjelp når du trenger det. Og så pratet jeg da med eh, en annen veninne, eh, den veninne av meg, eh, Emilie, hun er frisør i Stavanger, og det er klart at hun har jo det de fikk beskjed om på tre timer om at nå skal alt stenges. Og det er jo som å bli skadet, altså det er som å få revet av en, en scene når du er toppidrettsdøver. Plutselig så legges alt i grus. Altså det er en mental omstilling som er helt utrolig det at du skal ikke på jobb, og du vet ikke når du får lov til å komme på jobb. Det gir jo selvfølgelig en hel masse uvisshet i forhold til økonomi, i forhold til helse. Hva skal jeg gjøre for noe fremover? Og så får man jo plutselig en helt ny hverdag, for at nå skal man bare være hjemme da. Og hjemme er man jo ikke vant til å 24 timer i døgnet, man skal jo være helst inne så mye som mulig også. Og når man da er hjemme barn i tillegg, som veldig mange er, så får man en voldsomt omstilling her. Og da går man fort i sånn overlevelsesmodus. Det er det vi prater med Ole Einar om, han sa det er liksom det som skjer når vi blir skadet, er jo at du, alt ramler jo ned, for du hadde jo en plan klar, du skal konkurrere der, og du skal være klar, sånn. Og, og da gjelder det så fort som mulig å acceptera situationen man har hamnat i. Alltså ikke sturovern. Det är ingen som är ingen suttring eller att man föler syns på sig själv som kommer till rätt upp i situationen. Det eneste man kan göra det är att acceptera situationen som sånn som den är och så avklare de faktiske förhållandena. Og da er det ikke alt man vet noe om, men hva er det man vet noe om? Jo, du vet jo hvordan hverdagen skal bli i morgen, og i over i morgen, og de neste dagene, og så må man prøve å gjøre de så bra som overhodet mulig. Og en litt sånn artig ting da, det er at Ole Einar hadde en voldsom skade i ryggen for noen år tilbake, det var kanske den perioden da han trente mest, men han ikke, fikk jo ikke trent ryggen, men han trente alt annet, så han ble sterkere i overkroppen, sterkere i beina, og kom tilbake sterkere enn noensinne, og bedre enn noensinne. Og det er jo litt av det man kan gjøre når man er hjemme også, det er jo selvfølgelig først og fremst å tilrettelegge sånn at den hverdagen blir meningsfylt, men så er det også å prøve å tenke, hva er det jeg kan bli bedre på nå? For eksempel for Emilie så handler det om at hun føler jo nå plutselig på at den kroniske scenebetjenelsen som hun har, og som mange frisører har, den har jo blitt mye bedre nå. Så nå kan hun bruke denne tiden til å trene opp igjen muskulatur og sånne ting som gjør at hun kanske nå kan holde på enda lenger og være, ha mindre belastningsskader i yrket sitt når hun kommer tilbake der. Og så handler det om å prøve å tenke hvordan kan jeg nå bli bedre, hvordan kan jeg utvikle meg i faget mitt og hvis man jobber da som frisør, så er det jo veldig greit, at, eller veldig greit, men det de gjør, det er jo til disse leverandørene deres, for eksempel L'Oreal, som leverer til, til Emilie sin salong, de har jo online kurs hver dag, de har coaching, hvor de videreutvikler frisørene, og gir dem masse, masse påfyll. Så, så man kan gjøre det på den måten, eller så kan man sette sig ned selv, og utvikle sig, men det er viktig å bare tenke at, det er en ting jeg kan påvirke, og det er, vad jeg gjør i dag, og hva jeg tenker om fremtiden. Så det har en sånn positiv tanke om at jeg skal tilbake igjen, jeg vet ikke når, jeg vet ikke hvordan, men når jeg kommer tilbake igjen, så skal jeg være sterkere enn det jeg var når jeg startet. Det er vel egentlig det jeg tenkte å dra sammen i dag, hva toppidrettsdøverne tenker og gjør, og hvordan vi må omstille oss alle sammen, enten vi har fått for, my for mye å gjøre, eller om vi har fått yrkesforbud. Og så en liten ting som vi har gjort hjemme, for vi er, Venk og jeg er så heller at vi får lov å gå på jobben noe, og så går vi tur i skogen, det synes vi er veldig overleid, men så har vi jo havnet i denne her seriefelda da, for at vi har mye tid, og da ser man serie, og det er jo umulig når man har så fantastisk gode serier, så klarer man jo ikke å slutte, ikke sant? Så nå har vi gitt oss rett og slett litt serieforbud ved altså, en liten periode, så nå fremover så ser vi en film, <laughs> maks om dagen. En film, den er ferdig når den er ferdig, og så Uh, ha, ja. og, og, og så blir man ikke sittende liksom time etter time for å følge opp serier, så det har gitt oss en liten sånn uh, pustepause fra å bli dratt in i sofaverden vel, uh, det var det jeg hadde tenkt å si i dag uh, takk til uh, min kjære kusine Linda for veldig gode innspill, og takk til Emilie og uh, selvfølgelig takk til Oleinar for uh, hjelpen så uh, ønsker jeg deg en helt fantastisk, super og nydelig dag.